0: 大家好，欢迎到投资营，我是魏德。本节节目由星光证券赞助播出。在一周左右的时间，台股就要进入封关日了。之前常说到，在还没有离开交易桌前，都不要急着数筹码。而封关的这段时间，我自己认为是投资人一年之中最容易保持理性与忠心的一段期间。我自己会试着抓住当年度的话题，像是前一年的话题是否有机会延续到今年，或是去年低绩绩的族群走势如何，是否有机会成为主流股等等。不过，我认为对投资人来说，最重要是重新清理自己的账户，并在这段期间规划一整年的资金分配。而最好的方式就是把长短期投资分开两个账户，并且规划好两个账户未来资金投入方式。如果你有开第二账户的需求，星光证券在新的一年有提供新的优惠方案，从今年一月一号开始到三月三十一号前。定期定额不论是新客户首扣或是现有客户新年度续扣一笔定期定额，就加码一千元手续费抵用金。而且不管定期定额零股整股都可以使用，使用期限为一整年，手续费比比可想回馈。另外，除了手续费加码之外，在功能上也一起提升，在定期定额功能中新增了预约后显示每月投资金额汇总明细，让使用者不用自己算就能知道目前设定的状态，让存股更有感。投资人也可以选择自己在八号、十八号或是二十八号扣款。并且可以依照资金规划自由调整扣款金额。最后，在还没开户的朋友，现在新开户可享电子下单一百万元以内手续费正汉价以外，再送三千元以上手续费抵用金。不论是证券、期货、定期定额等，都有优惠可以用。还没有把左右侧投资分开的朋友，或是希望享有更优惠的手续费，听众朋友可以点底下的资讯栏来享有星光证券全方案的优惠方案。上礼拜跑去看《金手指》，他是刘德华跟杨采玮主演的。那他的故事背景啊，主要是说一九八零年的香港作为时空背景。讲述一个上市公司几年间的从崛起到清盘，市值超过一百亿的经过。那整个看完的心得是，我觉得没有到非常惊艳，但是也不难看。但是因为它的故事背景是有关股票市场或者是公司集团的做事，所以引发我的兴趣。但是我觉得可能是时间上的限制啊，所以整体来说不够缜密。不过还是一个很优质的电影。不过想到电影这件事情啊，我看刘德华的电影已经看了二十年了，从我小到大都在看刘德华的电影。现在他有先入为主的观念，只要刘德华出现的电影啊，基本上是演警察或廉政公署的。我自己比较有印象，从《五一探长》到现在啊，基本上都是演警察的。总结来说，算是好看的。不过现在 Netflix 的电影真的太多了，我自己觉得会瓜分很多人的眼球，所以去电影院的人真的变得越来越少了。像次在吃饭、啊，有人问我说，我除了研究交易跟交易以外，有没有其他的兴趣？我今天在录音之前想了一下，要我一时之间说一下平常的嗜好，像真的也是没有太多。因为说实在 话， 要研究交易跟交易要花大量的体力跟精 神， 那剩余的时间就是要维持身体健 康， 所以都去健身房或者是运动打篮球。那近期有多有兴趣的练泰拳。那今天在健身深蹲的时 候， 想我好像平常都在折磨自 己， 不是在交易的时候考验自己的心态。或是在健身房考验自己的体态。要说我比较多的兴趣，就是我在运动的时候做有氧，会看 Netflix 跟 YouTube。r 我最新一部看 Netflix 的 Netflix 电影是叫《孙家兄弟》（The Brothers o n g 我看完之后觉得蛮好看，也觉得蛮好笑的。那要说最近有什么特别的事情，应该是今天吧。今天带我妈去办健身房，这是一个两年的计划。她终于去办健身房了。其实我自己两年前啊就有这个计划。我先去找一个好的教练，因为我知道市面上的教练啊参之不起。要找到一个好的教练难度是有点高的。而要怎么去判断一个好或不好的教练，我必须自己去亲身体验。因为我一直以来想要帮我妈找个健身教练，但是我不知道这个健身教练的素质好跟坏，所以我只能自己去上看看。所以我后来就找了一个工作室的健身教练，我上了大概一年的课程之后啊，也顺便修正自己的运动知识啊，还有一些运动科学的知识。经过了一年之后啊，我说服我妈去上看看这个课，因为这个课的教练啊是我蛮信任的，他特别对于年长者是有一套训练的方式。大概说服了几个月之后，我终于把他送去一对一的教练那边上课了。但这并不是我的最终目的。我希望他可以开始运动，我希望他可以开始不要害怕运动或讨厌这件事情。因为对一个六十年没有运动过的老人家来说，他们是排斥这件事情的，会觉得平常工作已经这么累了，为什么要花体力去运动？所以当时安排是一个礼拜给他去上课一次，一对一上课一次。但是我的最终目的是希望他可以养成自发性运动的好习惯。也差不多上了半年多之后啊，他开始对运动有一点点心得，他也会问我一些问题，然后我就说，那不然你去试看看附近的健身房办看看会员，然后自己找时间去做一些有氧的运动，还有搭配那边的课可以上。我妈想了一阵子之后说好，让她去试看看。而一直到今天啊，这个免费上课的时间已经结束了，我问他有没有兴趣继续上课，他说有，他觉得上那边课很好玩，而且他每一次都跟我分享他今天练了什么东西，虽然我没有很认真去听他讲什么东西，但是他有去运动啊，我就觉得很不错了。那一直到了今天 啊， 终于带他去办健身房了。他现在去了比我还要 勤， 因为使用了两周的时 间， 他基本上每天都去上 课， 有时候还去到两次左右。那他现在也没有去一对一教练那边上课 了， 因为他后来知道原来教练课这么 贵， 他每次上课都有一点心疼。不过这一对一教练的课程 啊， 其实市面上来说是非常便宜 的， 只是我妈那个年代的 啊， 还没有习惯花钱学知识的概 念， 更何况是吃力不讨好的运动这件事。所以去健身房发现一个月的价格只要一千多块，他就觉得很 OK。那我现在有时候在健身房遇到我妈，我不知道怎么去讲这种感觉。一种六十几岁没有运动的人，竟然能在健身房出现，而且出现的频率还不少。虽然这件事情花了两年的时间，但它应该是我这辈子最好的投资之一了吧？像每个月只要花一千多块钱，就可以让一个六十几岁老人家天天上健身房。因为老人家容易有心血管疾病或跌倒，跌倒容易骨折。而如果我妈开始有运动，她开始有稍微有肌肉。跌倒受伤性的几率啊会比较小，那有做一些心肺运动的话，可以降低心血管疾病。尤其是现在这个天气啊，早上我妈也是三点多起床，四点以前出门。我有时候自己六点多起来都觉得这天气也太冷了吧，但是每次我这样想的时候，我已经是家里最晚起床的人。反正总而言之啊，我很喜欢分享投资以外、啊，我最喜欢分享健康的问题了。我希望大家都可以把身体顾好，有时间的话尽量去运动。不然你赚再多的钱、啊，没有体力去花，没有时间去花，那就会浪费我们赚钱这么努力的功用了。如果可以啊，每个礼拜都会录 podcast。如果正在听 podcast 的你们，就固定把它当做一个习惯。每当听投资型 podcast 的时候，就拿来运动，拿来走路，做一些有氧运动。一集节目十到二十分钟左右。你如果可以每个礼拜固定十到二十分钟都做运动的话，长年下来一定对你有帮助。那如果你本来就有运动，就比较没有什么差。我这是分享给那些从来不运动或不喜欢运动的人。那去了健身房办了会员之后啊，那这礼拜刚好是世界健身房的上柜。台股的上柜市场啊，有世界健身房跟博文两家健身房。但我自己没有特别去想要研究或交易这些公司，因为以我一个使用者的角度来说，选择哪一个健身房本身差异对我来说没有太大。因为我自己不是一个非常专业健身的人，所以我在健身房上的选择啊，条件上面就没有这么严格。所以,以多数人来说啊，健身房的品牌啊，本身没有太大的差异。反而是这个位置点是非常的重要。再来，我觉得大型健身房有一个小小的缺点，就像我刚才说到的，健身教练参差不齐，有些好，有些不好，有些业务导向太重，会造成我们使用者的麻烦。所以在挑选教练这件事情，会更加谨慎，尤其是自己考了教练证照之后。所以基本上我在选择健身房，通常是选择家里近的或公司附近近的。对于品牌这件事情，比较没有太多的认同感。而这两家上柜公司呢，这礼拜上柜的世界健身上柜了，这三天连续下跌了三天，挂牌价是一百三十二元，在上礼拜的收盘价是一百零六元。如果你在开盘当天买进的投资啊，刚刚好损失了两年的年费。我记得现在大部分的健身房大概是一千元上下，所以两年大概两万十，所以这三天呢、啊、刚好是两年的年费，跟我妈这次去办的健身房的花费差不多，也是一次办了两年的年费。我自己是很喜欢健身产业，但是如果过度的扩张啊，也不一定是好的。虽然疫情过后很多人会说会带来一波效益，但是现在小型健身房跟中型健身房越来越多了，但是健身教练这个问题可能没办法在短期间解决，所以以投资客的角度啊，我可能选择别的东西。那上礼拜除了世界以外，还有注意到蓝星跟 i 佩的上新贵。其实对这种上新贵的公司，我自己是比较少去参与的，基本上应该是不太会去参与，可能是我自己个性的问题啊，我不太喜欢一开始就吃亏的感觉。虽然大部分是抽签，但还是有不少人在做坏坏的事情。一些公司有配额的时候，就会丢给特定人去操作。我刚进入这行就知道这件事情了，而且新贵公司又比上贵公司更麻烦，它的交易制度跟交易方式还有撮合方式啊，都没有这么透明。如果我站在一个普通老百姓的角度去投资这或交易这间公司啊，我自己会觉得有点鬼鬼的。但事实上，它真的鬼鬼的啊。现在行情好啊，所以我持公司的话，自然会在这时候 I P 或转上市贵等等，这样价格才可以高一点点。但是莱佩的定价是348元，新贵价是450元，最后当天的收盘价是 1,030 元。那在礼拜二上新贵的蓝星资讯啊，登录新贵的参考价是41元，而隔天礼拜三最高价是143元，而礼拜二收盘价是 100.5 元。其实当天市场的行情是冷冷的，虽然位置点在一万八千点左右，但这几天的盘中观察没有发现新的东西，反而是这一辈 IPO 的一些市场啊比较有趣一点点。不过不管是 IPE 或蓝新资讯呢、啊，我都没有参与。我对于新贵市场通常比较不会这么认真积极去操作，去年只买了一只新贵公司，前年2 0 2二年买了两只新贵公司，但是部位占整体比例来说都不大，因为流动性通常都不好。虽然这些投资的新贵也是支付的，但是它占我的比重真的没有太高。而在 l 莱佩吸引到市场的焦点以外啊，绿界科技在上柜市场也有一点表现，当天也是以涨停板作手。不过，像像刚刚讨论到的，流动性都不太高，所以现在这个阶段，资讯服务这个产业，我可能就会把这几次个股串在一起，接下来再观察他们有没有一起联动。很多人一定会觉得说，莱佩涨到一千块，很可惜没有买到，但是不要忘记的。当时绿界科技上柜的时候，成交价七760元，而当时新柜价格是1190元。不过在上上柜的第一天开始，就一直下跌，接下来整整跌了两年，最低还来到330元。所以简单来说啊，加二是这样子的，你可以依照你自己的条件、经验去决定参与或不参与这场游戏。而以现在目前市场的状况来说啊，我想要省一点钱，所以决定不参与这笔交易。因为不管是万八以上还是万八以下，以目前的条件来说，我都认为适合等一下再去做决定一个行情。因为如果你什么都尝试的话，你钱够多，时间够多，你可以试看看。但是交易到后面，你发现你的时间有限，资金有限，就比较不会碰到什么想要做什么了。总结来说，我觉得 l i p a y 这次的最后的价格是一千元左右。最呕的不是那些没有上车的，或是今天没有买卖的，比较呕的是那个定价策略。如果能定一千元啊，谁想定三百四十八元？不过，因为这次的事件啊，会开始注意一下相关个股。但是做交易的还要去理解一件事情，其实也不是说不能买，只是新贵公司这种东西很难操作。它除了不能当日冲销，部位的流动性也非常的差。要炒作一支公司到一千元不难，难的是要怎么卖掉这些部位。市场上有些人专门帮人家抬价格的人，而我自己明确了解，这不是我的优势，所以我只会去看看而已。因为刚好有公司，因为这一拜市场行情没有这么强劲，虽然指数到了一万八千多点。但是大多数还是台积电贡献的。我自己本身没有太积极的交易，不过这礼拜特斯拉的财报吸引到我的注意，主要是可能2 0 2四年的销售量会放缓，以及种种数字的公布啊，在原本就下跌的特斯拉，开板就直接跳水。那其他的相关资讯看一看，再配合近期的股价的表现，我觉得没有太大的意外。特斯拉的股价在今年下半年的表现相对比较差，而且上礼拜的破底走势已经回到五月份的高点，而市值部分呢，刚好跟台积电做了死亡交叉。不过离二零二三年的一月份的起涨点还是一小段的距离。那对我来说啊，比起其他科技巨头的表现来看，反而特斯拉的表现比较吸引到我的注意。以我自己来说、啊、我自己整体布局在美股市场大概是2022年、2023年，基本上都在买美债，没有买美股。所以对我来说， 2 0 2 3年的美股市场就是让它跑的一年。那现在时间又推移到2024年这个时候，我自己对移特斯拉的未来表现还是有点希望。不过到底要不要加码、加码多少，我可能还会等到农历过年后才会做决定。因为在台股市场的配置上面。基本上我还是等三月底以前公布了所有的年报跟季报，然后再看一下台股市场里面的表现，才会决定要不要再换一些美金开始加码美股。但整体来说，基本上每年美债配的利息啊，我自己把这配到的美金利息，再加上我想要布局美股的部位，合并在一起再投资美股市场。以我这个配置概念来说，基本上未来二十年都不会配置美债的部分。也就是说，你在听我节目的未来的每一年啊，都不会再买美债的部分，反倒最近的注意力暂时放到特斯拉身上。不过，依照目前美股的测试状况，应该是相对来说不太好的，因为他们现在利率还是偏高水准，所以在买车身上，因为利率偏高的关系，有可能会想比较多或晚一点做决定。那我自己的想法，要么消费者习惯这件事情，习惯这个高利率，要么就是降利率。不过要降息需要很多的条件，等到它真的发生的时候，我们再来讨论。不过目前我自己是没有看坏这件事情，自己操作的上面不会做卖的动作，会考虑有买的动作。不过还是会等到过年后。那至于2024年的想法。我主要还是以美股跟台股市场为主，主要还是以台股为主。那这一拜自己操作上面看的部分比做的部分还要多很多。不过对于台股市场后来的表现呢，我还是偏向乐观的部分去解释。不过目前还没有太多动作，还是依照自己的交易模式。上一拜聊到一月份的开盘那几周啊，净值掉了不少，但是短短在这几天的情况下，大部分都有回来了。不过还是有利用这几天的变化，稍微做一些调整的动作。现在整体的右侧部位啊，还是一个中性水位。其实我想法还是一样的。不管未来是一万八千点封关、两万点还是五千点，我都会有一样的策略。我每次在想哦，除非是开盘那一天你的部位没办法买回来，你才可能需要做出一些留蛋的动作。否则我自己是不太会留杠杆去过年的，主要是让自己过年的时候轻收一点点，并且去重新调配一下左右侧的部位。我觉得做台股的全职交易有一个很重要的事情。可能过年期间是你唯一冷静的一段时间，你不需要急着两天或隔天就急着下单或做动作，你可以有五六天以上的时间，好好去沉淀一下，好好去调配一下左右侧的行为。那如果你已经有一定的经验的话，这段时间可能是你一年一度了唯一的假期。这一部位有没有可能买不回来？我举个例子来说好了。这礼拜的棺材，这个股可能想要买进，主要是功率半导体封装测试，资本额接近十三亿左右，市值目前大概是八十五亿左右。最近想要大概买一百张左右，不过这礼拜因为它盘中的交量真的太少了，平均五日的交易量大概五十张左右，十日的交易量不到一百张。但是价格迎来我心中想要的区间带，不过因为没有成交量的关系啊，我只能去耐心等待。我本来是预想啊，假设这礼拜有坏的行情，它出了大量，可能几百张之后。我才可能从中去布局这只个股，否则这只个股没有大量出现，我就很难进场布局。那除非是这种个股啊，你想要买进的一些个股，需要你用这种交易策略的话，我才会去斟酌多留一点部位。而上礼拜虽然看多与做，但是我一直在考虑要不要用 b y put。不过依照整体盘面的观察下来，这后还是没有决定使用 b y put 的动作。而依照现在离风光日剩下七天的情况下，操作上面应该会看了 b y put， 但是不一定有太多的动作。那基本上交易市场大概是这样子。其实我觉得、啊、现在交易市场看起来偏好。如果你打算要离开市场，如果你像我刚刚说到，你想要数筹码，你可以趁今年数一数。但如果你今年没有打算数筹码，那么你就需要好好面对万八以后的市场。万八市场并不会变得怎么样，你明天的日子还是要过，你明天的交易还是要做。你不会从一万七千九百九十九点到一万八千年变成富翁，会因为一万八千点变成富翁是在一万四千五百点买进的那些投资人。所以我才会想要跟大家说。现在的损益不是现在造成的，是过去那一段时间你的决定造成的。就像我把我妈妈送去健身房这件事情，我花了两年的时间，让她开始喜欢这件事情。为什么让她运动？其实对我来说也是个超长期投资，因为她老了之后所有的医疗费用、照顾费用会负担在我身上，如果每个月花个几千块去照顾她运动这件事情，可以让她在未来老或退休之后是真正的乐活。而不是窝在家里看电视而已。不止他可能活得快乐一点点，还可以活得比较久一点点。当然，投资不一定会成功，也可能会失败。但是我至少做了这件事情。就像我们在做交易的时候，把该做、能做、可以注意到的风险都注意了，接下来再去搭配、放手、帮手，最后再收手。能不能成功就顺理自然，因为该做的都做了。那最后的部分，分享一下听众朋友给我的写的信，回答一下听众朋友写信给我的问题。最后两个听众朋友写信给我。第一个问题是，主要想要知道我从哪里选择长线投资的选股。其实基本上，你只要一直待在市场里面，你就会开始选择一些长期破底的一些个股去做选择。像这一波很明显是塑化跟金融股快速下跌，金融股没那么明显，但塑化股非常明显。而前一波是钢铁、水泥这些股下跌。所以简单来说啊，这一波的下跌大部分是传统股的下跌，而这些公司的股本相较于其他个股来说是相当大的，而且他们也经过长时间的验证，一直存活在交易所里面。那么他们就有可能成为我长期投资个股的选择之一。而在今天这个时刻的时机点、啊、你要我选择长期投资的个股，我可能会以金融跟兽化为主。但是呢，我目前手上没有多余的资金想要去左侧投资跟配置，那么我就可能会暂时放弃这个选择，等待下一次有资金想要配置左侧的时候，再找寻长期投资的个股。我想分享的是，长期投资的选择非常的多，但是要刚好当下股价有下跌或是破底。而你手上刚好存有现金要去投入的时候，那么这才是你相对可以投资的时机点。像台积电这些公司，在过去三年甚至过去十年，我都认为它是件好公司。但是在过去这四年的讨论里面， 2 0 2 0 2021、2022、2023， 我只买进了一次台积电的个股，在2022年10月20号左右。而一直到现在，我还是认为台积电是长期投资的个股，只不过相对位置已经不在了。所以它目前不会是我的配置组合的选择之一。也就是说，你心中要有一些个股的名单，接着等待市场的行情，而且要刚好有配置的资金想要投入。这三者的条件都同时成立之下，那么那个瞬间就是你投资长期个股的时机跟选择。那有一个点忘记说了，那个时机还要你有勇气，因为当下都是一大堆坏消息。那以上就是我自己的一些想法分享给你。那另外的听众主要问了四个问题，第一个问题是请教魏的左侧交易出现讯号。如果口袋名单没有适合的形态，是否建议直接从零零五零成分股加中型一百成分股里面一百五十档快速浏览一遍，找出符合形态的个股进场？那依照你的叙述，我觉得是可以的，因为依照我自己的条件上面啊，我大多数也是在这个框架里面找寻自己想要个股，大多数啦，有时候也会在这个框架以外的个股去选择，只不过配置上面会比较小一点点。那你的下一个问题，左侧交易出现讯号，买进的持股也会从发散到集中吗？基本上是会依照这个逻辑去交易，但是这个周期可能是以季为计算。那下一个问题是在冷温热水区的变化，可以看一下成交量，应该从日还是周去观察。那这个部分主要看你想要交易的周期是以日还是以周，可以先切割你的周期，再依照你的周期去观察交易量。那你的最后一个问题，三只个股里面的选择，为的你会选择哪一只？以我自己的角度，应该是南亚。其实我的理由很简单，因为股本比较大，我比较安全一点点。毕竟你跟我的三只个股啊，股本差的太多了。既然是左侧投资的选择，我也选择股本尽量大一点点。在操作上面，如果看错的话，也比较好做停损的动作。但是主要应该还是我的周期会想要较长一点点。那以上就是我的想法。那最后在礼拜五的时候，有人问我说全正会看什么东西？其实基本上全正的判断大多都是在盘中判断的，即使是参考产业的资讯跟题材，也是盘中判断的。至于盘后会稍微看一下筹码以及新闻，看有没有什么特殊的事件。如果没有特殊事件，稍微看筹码部分，只有看有没有投信买入而已。而这个筹码是个股的筹码，不是权证的筹码。权证的筹码没有太大的帮助。那为什么看投信呢？因为通常投信买的方式会比较单纯，他们可能会一段时间不停的买，或一段时间不停的卖。他买的速度太快，不计价格的去买进，也都是一个参考指标。那大概是这样子。去年二零二三年也是少用权证期或选择权，但我觉得今年二零二四年会比较积极去使用。那之后如果有碰到的话，再跟大家分享。那最后部分跟大家分享一件事情，我今天想要抽出一个 AirPods。下一集节目应该就是我们今年风光以前的最后一集节目。一直以很感谢大家的收听，也感谢大家的支持。所以等一下录完音之后啊，我会在脸书发一篇贴文，是 EP 210集的节目。那只要在按赞分享，然后留一段话给我，我就在里面抽一个投资人送出 AirPods。其实也算是我一个两年计划要达到了、啊，我自己觉得蛮开心的，所以想要跟大家分享这个喜悦。那你只要留下一段话，那段话关于“龙”这个字就可以了。你要留“欣欣向荣”、“龙的传人”、“龙龙好运”都可以。那如果你要留贺龙夜夜秀也可以，反正有龙就可以了。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。